0: La Coupe du Monde au rugby est terminée depuis le 2 novembre dernier. Le tournoi destination démarre le premier week-end de février et entre-temps, le staff de l'équipe de France, du duo Galtier et Ibanez, va poursuivre donc la mise en place de son projet en essayant d'appliquer une méthode nouvelle pour redonner le goût de la victoire aux 15 de France avec l'objectif du mondial 2023 en ligne de mire. Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Euh, je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. et Nous sommes euh, en compagnie d'Arnaud David euh, et de Denis capes granger les deux grands porteurs du service des sports en charge de la rubrique rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Denis. Bonjour. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, est-ce que le staff du 15 de France de Fabien Galtier a gagné du temps en étant, euh, pour une bonne moitié, Fabien Galtier en tête, déjà présent dans le mondial Oui,
1: incontestablement. Parce qu'il a jeté les bases d'un système de jeu que les joueurs garderont en tête, enfin pour ceux en tout cas qui auront la chance de disputer le tournoi euh, 2020, qu'ils ont fatalement en tête euh, les bribes du euh, du schéma de jeu qui sera déployé. Oui parce qu'il y a aussi une méthode de travail euh, et la connaissance des hommes qui, qui a été emmagasinée. Et oui encore, parce qu'ils euh, ont été confrontés à, à ce qu'attend d'eux maintenant, euh, un Thibaut Giroud, qui sera forcément euh,
0: une pierre essentielle du, du staff. Euh, le préparateur physique, hein, Thibaut Giroud, qui était déjà là donc.
1: Oui, qui était là et qui a travaillé euh, pendant toute la Coupe du Monde. Arnaud, c'est le Oui, Sentiment tout à fait. Partagé. Je crois que c'est
2: un, un gain de temps, et pour, euh, et pour Fabien Galtier, dans l'identification des forces et des faiblesses du, du groupe avec lequel il va travailler. Parce qu'il euh, y a des partants. Hein, les Picamol, Guirado, mais il y a aussi une génération jeune qui était au Mondial. Euh, et il faut rappeler que l'équipe de France était une des, des plus jeunes au niveau de sa moyenne d'âge, malgré, malgré, euh, malgré les vieux. Ouais, ouais, et malgré le, la présence de, de la génération des losers. Et donc, euh, et, et, et donc Fabien Galtier et, et, son, et, son, et son staff ont pu euh, parfaitement identifier les... Euh, bah les les forces et les faiblesses de ce groupe, et vice-versa, euh, Voilà, les, les, les joueurs avec qui euh, ce duo va, enfin, Galtier va travailler, euh, ont appris à connaître le bonhomme. Alors, il y a, il y a, pour tout vous avouer, je pense qu'il y aura chez certains une forme de défiance, euh, parce que tout n'a pas été forcément fluide, mais ils connaissent l'homme, ses exigences, la méthode, ils connaissent la méthode, si et puis euh, ils connaissent aussi les exigences de Thibaut giron on en a parlé, leur préparateur physique, et puis voilà, ils vont faire la connaissance du reste du staff, qui est un staff de, de, de qualité.
0: On, on va mettre tout de suite ce bémol, puisque tu l'as introduit, mais Fabien Galtier reste le... Fabien Galtier, euh, on va dire, historique, avec son immense connaissance technique, c'est ce qui fait, peut-être le, le, le plus beau bagage de ce point de vue-là du rugby français, mais il y a toujours ce problème de, on va dire ça, de relations humaines qui perturbe un peu son, qui a perturbé son parcours d'entraîneur d'ailleurs, en l'occurrence, c'est les soucis qu'il a eus à Montpellier ou à Toulon. Vous le sentez toujours, ou il a
2: progressé là-dessus, il a changé je pense pas qu'on qu qu change quand on a quand on a 50 ans. Il se il se, il se méfie là. Il va bien il, il va être bien entouré. Hein. Il y a Raphaël Ibanez qu'il connaît. Il y, a, il y a des gens il y a des gens dans, dans le staff qui peuvent compenser ses faiblesses. Néanmoins, ces faiblesses elles existent et elles ont été malheureusement mises en valeur par ceux qui sont partis. C'est-à-dire que Fabien Galtier a pas eu forcément des relations excellentes avec Guilhem Guirado, avec Louis Picamol mais je pense surtout à Guilhem Guirado qui au Japon s'est pas privé de faire passer la bonne parole entre guillemets sur, sur Fabien Galtier et mettre quelque part en alerte ou créer un climat de défiance autour de Fabien Galtier chez certains joueurs voilà bon Guirado est parti
1: Non, on pense quand même que le, le problème entre guillemets a été identifié à l'origine puisqu'il y, y a Raphaël Ibanez qui est justement là pour mettre un petit
0: peu d'huile dans les rouages dans la chaîne de commandement. Tu oui. penses, Denis, toi que ça va être le staff de... C'est une des questions, toi qui vas être beaucoup confronté à ça. Ça va être le staff du duo Galtier-Ibagnéz va... ben,
1: En tout cas, c'est comme ça qu'il est mis en scène aujourd'hui euh, par la fédération. Euh, la réalité, on la connaît pas vraiment puisque la compétition n'a pas vraiment commencé, mais euh, la première réunion euh, officielle du staff a eu lieu à Montgesti, euh, fief de la famille Galtier. La seconde aura lieu dans les landes... Euh, est originaire euh, Raphaël Ibáñez. À chaque fois qu'ils prennent la parole, ils sont tous les deux. À chaque fois qu'ils apparaissent médiatiquement, ils sont tous les deux.
0: C'est fait pour, pour l'instant, c'est un... un binôme. Le, oui. le... A priori, ça semble évident. Et c'est un, un, un duo. Euh, alors, est-ce que c'est un duo ou est-ce que c'est d'ailleurs une, une équipe Parce que, ça, ça, parce que vous en pensez, je vais essayer de le résumer moi à ma façon, mais a priori, je crois, comme on, on l'a même déjà dit ici, jamais l'équipe de France n'a eu un staff d'une telle incontestée qualité, on va dire.
2: Ah, il y a plein de compétences. Il y a plein de compétences. Et moi, je crois, je, je, enfin, je crois, au, je crois au binôme. Je crois beaucoup à ce que va pouvoir apporter un, un Rafael Ibanez justement, dans le, dans, dans le lien avec l'extérieur, avec, avec, les, avec les clubs. Et, et aussi à l'intérieur. Par exemple, le lien avec Sean Edwards, qui peut être une pièce essentielle. Qui peut être une pièce essentielle euh, du, du, du système Galtier. Euh, mais le lien, c'est Raphaël Ibanez, celui qui a donné la confiance euh, à Sean Edwards, l'envie de venir. Bon, c'est le contrat que lui a proposé euh, Bernard Laporte. Précisons-le, Sean Edwards a été un, un des entraîneurs libanaises. Chez les WASP, voilà. voilà c'est un, 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 un de ses mentors. C'est un, un personnage considérable. On ne mesure pas en France à quel point c'est un personnage considérable chez les anglo-saxons. Les, les, les Anglais, le, le, le Télégraphe a fait, comme nous, un, pod, un podcast qu'il a consacré autour de, de, de Sean Edwards, le Daily Mail aussi, en disant mais grosso modo, mais comment est-ce qu'on a pu laisser partir ce mec oui, Voilà. Qui, qui pendant dix ans a fait les, les, les beaux jours du, du Pays de Galles. Oui, c'est quoi C'est avec, avec Gatland, mais c'est trois, trois grands chelems C'est hein trois grands chelems.
0: Ouais. Et avant, euh, donc, avait les Wasps entre, euh, toujours pareil dans le même rôle. Euh, C'était double champion d'Europe. Double
1: wasps, champion voilà.
2: d'Europe. Ouais.
0: À ce titre, la
1: rencontre entre Shaun Edwards et les joueurs français risque d'être assez intéressante. Le premier entraînement peut être assez cocasse. C'est <rire> le
0: choc des cultures.
2: <rire> le choc des cultures. C Mais ça a déjà
0: été un peu. Est-ce que vous l'avez ressenti, l'arrivée de Thibaut Giroud dans, 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 dans sa peau de directeur Est-ce que ça n'a pas déjà été une forme de choc des cultures Il n'y a pas quelque chose qui a changé quand même dans, dans le. Est-ce que ce n'est pas déjà le premier changement qu'a amené Galtier avec Thibaut Giraud ou, ou pas C'est une question. Hein. On a entendu tout l'été, à distance, les joueurs de l'équipe de France dire « on n'a jamais connu ça, on n'a jamais vu ça ». Oui,
1: parce qu'il y a eu un parti pris de la part de Thibaut Giraud qui... Euh, en fait, il s'est peu soucié finalement de savoir quel pourrait avoir l'impact physique de sa préparation. Il avait un objectif. Donc forcément, ça... Ça a ébranlé les joueurs dans leur, dans leur confort habituel de, de gestion de leur propre corps. Même s'ils sont des sportifs professionnels, il ne faut pas le minimiser. Ils ont l'habitude des préparations poussées,
2: mais là, on allait encore au-delà, au-delà de, de toutes les limites. Moi, j'aime bien son approche. J'aime beaucoup son approche. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur progresse, il ne va pas lui dire « c'est bien, tu as fait des progrès ». Il va lui dire « regarde où se trouve le meilleur du monde ». C'est-à-dire que lui, Thibaut, voilà, il évalue les joueurs par rapport aux meilleurs à leur poste. Voilà ce que tu dois, l'objectif que tu dois atteindre. Et on les conforte pas, on leur passe pas de la pommade en leur disant euh, « c'est bien, tu as fait des micro-progrès
0: ». Vu du, du mondillo c'était assez cocasse d'entendre de, de, que certains joueurs disaient avoir perdu des kilos en trop, euh, fait une préparation comme ils en avaient jamais fait. Quand on parle de, 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 de joueurs de l'équipe de France qui ont 50 sélections... C'est assez étonnant quand même. Ça veut dire qu'il y, y, y avait quand même un manque à ce niveau-là. Enfin, et je ne suis pas en train de faire l'apologie de Thibaut ou je ne sais pas si c'est le meilleur préparateur physique du monde, mais c'est assez étonnant là de manière très profane de constater ça. C'est quand même curieux. Ils ont perdu des kilos après. C'est sûr que bah, la
1: préparation était totalement différente par rapport à ce qu'ils font en top 14, sur une préparation qui, qui, où ils préparent une compétition qui dure quasiment 9 mois... Là, c'était euh, quatre mois de préparation, donc forcément mis au service euh, d'un système de jeu plus dynamique que ce qui pratique en top 14. Donc oui, le, la perte de poids était évidente, mais ils n'ont pas tous perdu du poids. Non, non, pas tous.
2: Non, euh... non, mais c'était c'était la faiblesse identifiée. C'est-à-dire oui. que certains étaient affûtés et d'autres non. C'est les...
1: plus euh, l'optimisation des, des potentiels de chacun en fait qu'ils cherchaient. Voilà. Un charles -Yvon a n'a pas perdu de poids, je crois, notamment.
2: Mais quand les entraîneurs étrangers s'exprimaient, parfois ouvertement, ils le disaient, la faiblesse de l'équipe de France, c'est sa condition physique. On va jouer, 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 déplacer le jeu parce qu'on euh, sait qu'au bout de 50 minutes euh, ou au bout d'une phase de jeu de 3 minutes, on sait que les Français vont exploser. Ah, c'est surtout ça, c'était un temps de jeu de, de, de 3 minutes qui laissait exploser. Et, et ça n'a pas été le cas, voilà. On a compensé ce retard, on, essaie, on, a, on a commencé à compenser ce retard. Et à mon gesti à Sean, Sean Edwards, on en, en, en a un peu parlé... Il a raconté que quand il a vu l'échauffement des Français avant le quart de finale, il regarde l'échauffement, il est avec Warren Gatland, il va voir Warren Gatland, il dit « Regarde, this guys means business ». Ça veut dire que, voilà, regarde, les Français, là, ils sont dans le coup.
0: Oui, oui, ça veut dire que quelque chose avait changé. Quelque chose que, avait et que, changé. Et lui, l'a vu. Ce quart de finale, d'ailleurs, c'est euh, une déception, et c'est peut-être la porte ouverte vers le, 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 la transition et l'espoir à venir. Ça, ça, ça donne pour la première fois depuis longtemps dans un match de ce niveau, on a vu l'équipe de France, on ne va pas se retourner tellement le couteau la plaie, mais en mesure de, de le gagner, et, et elle aurait dû le gagner et même, et même à 14. Euh, C'est donc c est, c est dans ce, ce match-là qui vous fait dire que donc le travail a commencé, on va dire
1: Oui, il y a eu 35 minutes qui, euh, qui sont de très très haut niveau, hein, qui ont été produites, les 35 premières minutes là, de la première mi-temps. Honnêtement, on a vu une, une équipe de France conquérante avec de l'enthousiasme Mordante dans toutes ces, dans toutes ces prises d'initiatives, capable de jouer des décalages dans le bon timing. Enfin, on n'avait pas vu ça depuis, euh, depuis très
2: longtemps. Et à ce niveau-là, en tout cas. Ouais, moi, ce, ce, ce quart de, de finale, j'en ferai, ferai un point de départ. Enfin, je, je, j'en ferai un point de départ. si je, je vais me mettre dans la peau de Raphaël Ibanaise. J'en ferai un point de départ. je ferai, Ça doit nourrir une frustration. Chez tous ceux qui l'ont vécu, ils doivent, se dire, ils doivent se dire on est resté à quai. On a vu le train des demi-finales partir. Mais on aurait dû monter dedans. Et ça, voilà, on doit, construire, on doit construire sur cette frustration. On avait les moyens, on avait les moyens de rentrer dans, dans, dans le carré VIP de la, la Coupe du Monde. Maintenant, il faut y aller, quoi. C'est vrai que là où il est très pratique, c'est qu'il démontre tout ce que cette équipe de France
1: peut produire et tout ce qu'elle doit combattre, puisque toutes les faiblesses qu'elle a sont apparues sur le même match ainsi que toutes ses forces. Finalement, c'est le meilleur résumé de cette équipe de France.
0: C'est vrai. Et il est pratique aussi, en ce sens qu'il a permis euh, ses, dans mon point de vue, mais j'ouvre la question, c'est il euh, y a aussi dans, cette, dans ce match-là euh, une partie des joueurs qui l'ont joué et qui ne seront plus là, sont partis. Et il y a, l'ossature, même si d'autres peuvent se rajouter, d'autres auraient pu être là. D'ailleurs, on pense à Bamba qui se blesse, alors que. Mais on a l'ossature de ce que va, de, va être cette équipe de France, qui bénéficie quand même de ça, c'est-à-dire d'une nouvelle génération et plutôt très promettreuse, plutôt prometteuse, comme rarement on en a eu ces dernières années.
1: Mmh, effectivement, ouais. y a, après il y a des points d'interrogation, on ne sait pas exactement qui peut prendre le relais en deuxième ligne notamment, puisque Sébastien vermina outre le coup de coude qui est, quand il était au, l'auteur ce jour-là, a pris sa retraite internationale, on ne sait pas combien de temps ça durera, mais en tout cas pour l'instant, il est hors du coup. Euh, et au poste de talonneur, Kamicha semble avoir un train d'avance, mais en même temps il y a un Julien Marchand à Toulouse qui semble être prêt à bondir sur l'occasion. Il y a quand même pas mal de petits points d'interrogation dans cette équipe, hein. au poste derrière, poste derrière, Maxime Médard, il a 32 ans, ouais, combien de temps il va jouer? Derrière Maxime Médard, il y a Thomas Ramos, on sait qu'il y a eu des petits soucis pendant la Coupe du Monde. Bon, il y a que deux, trois points d'interrogation ouais, sur des postes
2: vrai, importants quand même. C'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'on reconstruise, il faut, il faut qu'on rebâtisse un 5 de devant déjà conquérant parce qu'on a vu qu'une coupe du monde ça se gagnait aussi sur sur la comme sur les tout bases tout sur tout la tout comme toujours <rire> hein. avec le 5 de devant avec la avec, avec une mêlée avec euh, oui donc il faut reconstruire un 5 de devant mais c'est vrai qu'on a eu la confirmation que euh, on avait des joueurs de talent euh, on a vu qu'un Greg Aldrit, il était, euh, il pouvait physiquement exister au plus haut niveau. Charles Olivon, c'est formidable ce qui lui est arrivé, c'est formidable. Et, 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 et voilà, et ce, ce, ce joueur-là, il doit s'inscrire dans la durée, il doit devenir. On le, un, on le savait. Un cadre de... enfin,
0: quand, quand il a éclos il y a trois ou quatre saisons, on savait que c'était un potentiel comme ça. On avait fini par. Euh désespéré entre guillemets force de blessure de, de
2: coup dur pour lui mais et, et le voir dévorer l'espace pour marquer cet essai contre contre les gallois mais c'est voilà c'est magnifique et ça nous dit quel joueur il est ça nous dit quel joueur il est et puis on, on a vu on, on a vu un Gaël on a vu un Gaël ficou dans une position de premier centre qui au départ il n'était pas sûr mais s'imposer et faire des choses qu'il n'aimait pas faire c'est-à-dire aller euh, aller au mastic et rappeler le, le joueur qu'il était des, voilà. depuis ses 20 ans. Voilà. Après, on, on connaît la qualité de, 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 de Romain Ntamak. De... Ah, Romain Ntamak, c'était pas, 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 pas écrit avant ce début de mondial. Enfin, je... C'était pas écrit. Il y avait il va être quelques soumis partisans. Mais... Voilà, c'était loin d'être écrit. Il va être soumis à une concurrence parce qu'il y a des jeunes joueurs de qualité, notamment à, à l'UBB. Avec Mathieu Jalibert qui, 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 qui arrive. Mais bon, là aussi, c'est... Il y a aussi carbonel et monde, qui
0: était le numéro 10 titulaire de la génération d'Antama, qui l'obligeait à jouer au centre d'ailleurs, est-ce que c'est pas... Peut-être qu'il s'y remplacera Ça c'est un luxe qu'on n'a pas, qu pas connu depuis, euh, depuis la nuit des temps, d'avoir de, oui. cette espèce de, de, choix, de, de choix.
1: Oui, d'autant qu'il y a d'autres joueurs qui s'y ajoutent, il y en a un qui est un peu sous la ligne des radars pour l'instant, qui s'appelle Antoine
0: Astoy, qui joue à Pau, que Laurent Laby aime bien notamment, est -on jamais on jamais, il hein, est oui. jeune. Et on a des donc euh, des Damien Penot, euh, Damien Penot qui était un, un joueur euh, exceptionnel, exceptionnel. On a le droit de le dire. Hein, voilà. On a un joueur comme Bamba qui est, qui est blessé, mais dont on a déjà une vraie idée du potentiel. On a vu un Ituria rentrer dans le rang, mais on peut imaginer que ce joueur-là il reviendra on, fatalement. Fatalement, voilà. Donc il y, 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 y a quand même des joueurs euh, repères qu'on a toujours, c'est-à-dire il y a des joueurs sont ils susceptibles de postuler un 15 mondial. C'est le repère à travers les temps. Est-ce qu'on n'a pas de nouveau des joueurs qui sont... Euh, qui à terme peuvent... Dans faire les croire. saisons à venir, peut-être. Dans les oui. saisons à venir, hein, on est d'accord. Alors qu'il est, il ne ferait pas forcément... un anton Dupont, il est, il est souligné par toute la
2: presse. Toute, toute la, la presse, presse internationale. Voilà.
0: Le, 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 le voit gros comme une maison, on est d'accord. Donc ça, c'est un, 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 un autre des atouts de ce, de ce nouveau staff. Est-ce que c'est pas de, que le contexte politique, on va dire, est, a l'air plutôt favorable en ce moment Peut-être falloir que vous l'expliquiez, vous les spécialistes, et pourquoi
2: et comment je crois qu'il y a la, la volonté de la Ligue de travailler avec la Fédération. Alors, il y a des, il y a des accrochages. Il y a des accrochages pour des, pour, 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 pour des, choses, pour des choses annexes. La décision d'une commission d'appel, le salarié cap. Mais dans le fond, il y a, je crois que chez, chez tous les présidents de clubs et à la Ligue, la prise de conscience que 2023 était un rendez-vous essentiel pour le rugby français. Il fallait pas le louper. Et pour ne pas le louper, il faut donner des moyens à l'équipe de France. Donc, il va y avoir des négociations de marchands de tapis, comme d'habitude. On va se disputer sur le prix d'une indemnité jour joueur Mais sur le fond, les planètes sont à peu près alignées. On a vu à quelle vitesse, là, la demande de Fabien Galtier de pouvoir bénéficier de 42 joueurs pour travailler sur le tournoi à destination avait été adoptée. Ça va se ça va discuter encore, on va, on, va discuter, on va discuter argent. On va discuter argent, voilà. On va discuter argent, mais le, un mais peu, le principe. Mais le principe, euh... il est acquis. Donc, euh, c'est. Euh...
0: Ça, Denis, ce processus, la les 42 joueurs, le, le, la liste initiale, c'est nouveau aussi et c'est important. Bah,
1: c'est surtout pour servir la méthode de travail de, de Fabien Galtier qui, qui aspire à faire plus d'opposition en semaine euh, pour préparer les matchs. Euh. Son argument, euh, à l'attention des, des entraîneurs de club et des présidents de club, c'est que les joueurs euh, vont s'entraîner. Cette fois-ci, véritablement, alors que euh, par le passé, euh, un joueur pouvait rester en marge de l'équipe dès le début de la semaine qui allait jouer. Là, ils seront tous impliqués et donc euh, ils ne seront pas euh, désentraînés, c'est le terme qui est revenu à la mode ces dernières semaines. C'est-à-dire un joueur qui, au lieu de faire, je caricature, 14 km dans une semaine, euh, était tombé à 7 quand il allait à Marcou 6. Là, normalement, le joueur devrait continuer à, à s'entraîner normalement et donc à rester compétitif pour un retour en club. Alors après, il y a bien des obstacles, hein, parce que bon effectivement il y a un alignement de planète aujourd'hui mais c'est un petit peu comme après toutes les coupes du monde tout le monde dit on est d'accord, on veut faire des efforts on va voir maintenant comment, à quel point les entraîneurs du top 14 acceptent d'ouvrir leurs portes et de laisser les entraîneurs du 15 de France s'immiscer dans le quotidien de, de leur effectif. il y a quand même déjà quelques petites réticences, oui. parce que autant d'un point de vue c'est Hugo Mola qui l'a déjà déclaré dans une interview à l'équipe autant ils sont d'accord pour le suivi physiologique du joueur qui est un, un suivi total Autant sur l'aspect technique, ils sont un petit peu plus euh, réservés. Oui, enfin, c'est en sous-entendu. On ouais, ne veut voir personne sur le terrain.
0: De... Hein, c'est aussi clairement dit que ça. C'était clairement exprimé. Et
1: puis il y a des récits Il hein, y a d'autres joueurs, d'autres entraîneurs euh, de club ouais, qui, en ce moment, occupent les premières places du top 14, euh, qui ont été sollicités pour des rendez-vous par des membres du staff de France et quand on... pour des rendez-vous et euh, qui lèvent des sourcils circonspects en se demandant qu'est-ce que
0: ça peut leur apporter. Quoi. Un entraîneur qui serait situé à Bordeaux, par exemple Dans cette sphère géographique D'accord, d'accord. Pour être Christophe Furieuse. Qui effectivement ne fait pas partie des, des, de ceux qui ont été consultés dans un premier temps, puisque je crois qu'ils avaient consulté Hugo Mola, Franck Azema.
2: C'est-à-dire qu'il y, y a un petit comité de suivi qui était constitué de euh, Laurent Travers, euh, Franck Azema et Hugo Mola. Ce, ce qui est normal. Les et, trois premiers pourvoyeurs de, de. Voilà. Pour essayer de travailler justement, de mettre en place un, un, un système, un suivi. Alors en plus, ce, ce suivi, il ne portera pas simplement. Enfin, il va porter sur. Sur, sur plein de choses il va y avoir la mise en place d'un logiciel commun à tous les clubs et qui permettra euh, justement de, 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 de savoir euh, la charge de travail d'un joueur à, à, à l'instant T il sortira de l'entraînement on saura l'entraîneur de l'équipe de France pourra regarder ce qu'il a travaillé à quelle intensité enfin voilà on, on va travailler c'est formidable on va travailler comme les autres travaillent euh, en Angleterre depuis une décennie avec là encore un tout petit bémol c'est-à-dire que le système à la française, il va fonctionner sur la, la bonne volonté et que Fabien Galtier pourra pas dire ou Raphaël Ibanez pourront pas appeler Christophe Orios pour lui dire euh, dis donc Christophe Mathieu Jalibert, il a déjà fait 5 euh, matchs consécutifs là, il faudrait le mettre au repos le 6 ce qui se passe par exemple en Irlande où euh, Joe Schmidt peut intervenir sur euh, sur le voilà, sur qui joue qui joue oui, pas ouais, à quel Gou poste. Ou Goumola, je voudrais que tu
0: fasses jouer à Milen Tamex systématiquement en 10 euh, voilà. euh, allez, comme comme effectivement les autres euh, entraîneurs là. une
1: déclaration d'intention
0: Et que les blessures vont commencer à s'accumuler avec des jours fatigués. Avec quelques blessures
1: pendant le tournoi, normalement, ça devrait mettre de bonne humeur les entraîneurs du top
0: 14. Alors le tournoi, euh, Denis, cette année, on est une année père Historiquement, c'est plutôt les années... Qui nous réussissent, tout Kino simplement, parce qu'on
1: a trois, euh, trois réceptions. Euh, cette année, on, on débutera donc par la réception de, de l'Angleterre. Ensuite, on enchaînera toujours à deux c'est à de l'Angleterre. F... Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ensuite, on enchaînera euh, par la réception de l'Italie. Après deux déplacements au Pays de Galles, et en Écosse. Et pour finir, c'est la réception de l'Irlande. Un calendrier a priori favorable, pardon, sachant que il y a quand même l'Angleterre, un gros morceau. Il faut compenser par le plus gros. Voilà. Là, je pense qu'on saura quoi s'en tenir.
0: Où l'on se rappelle que l'équipe de France n'a plus gagné le tournoi depuis 2010. Donc, on va fêter, le, on va souffler la dixième bougie. C'est formidable, n'est-ce pas Et euh, c'était un grand chelem d'ailleurs. Arnaud, démarrer par l'Angleterre, c'est peut-être pas ce qui peut arriver de pire, parce que ça peut formidablement lancer euh, ce 15 de France.
2: Tout à fait. Et puis il faut se dire aussi que les, les, les Anglais, contrairement à nous, les saisons précédentes, les, les Anglais ils progressent au fil du, du tournoi. Ils vivaient dans cet environnement qui était hyper compétitif créé par Eddie Jones. Et donc plus on avançait dans la compétition, généralement, et, et, et meilleurs ils étaient. Nous, c'était pas vraiment le cas parce qu'on se désentraînait. Là, on les prend dans, on les prend d'emblée. Ils seront, ils seront tout juste revenus de voilà dans, dans l'environnement du squad anglais. Et, 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 et nous, j'espère, j'espère que l'équipe de France, elle sera ben, pleine d'énergie, pleine de volonté et pleine d'envie de, de démolir le, la deuxième meilleure nation mondiale. Denis, tu crois toi à cette, à cette
0: entrée rêvée? Et éventuellement une victoire française dans le tournoi. La
1: victoire française dans le tournoi, là aujourd'hui tout de suite, je ne vais pas m'engager aussi mais si, si, loin, si, si, mais si, en tout cas, le... oui, l'Angleterre c'est l'adversaire idéal. C'est pour rentrer dans la psyché française de l'exploit. Ben là, voilà, on est au premier est match, l'Angleterre, le plus gros
0: morceau. Et si cette victoire arrive, est-ce que ce n'est pas l'occasion euh, idéale pour derrière enfin renouer avec, avec vu le calendrier vu ah, Derrière, le... c'est
1: une autoroute jusqu'à l'Irlande. Hein, c'est ça. Euh, si on évite le piège du pays de Galles qui sera en reconstruction vu que Warren Gatland sera parti, est parti. D'ailleurs, effectivement, le... il y a un France Irlande qui pourrait être décisif dans un scénario rêvé
0: pour une obtention d'un que non, Mais là, on fantasme un peu. Non, est-ce que est-ce que. C'est pas du fantasme, mais est-ce que. Hormis les Anglais qui. Enfin a priori à ce stade sont quand même meilleurs que les Français là, au aujourd'hui mais est-ce que les Irlandais les Gallois sont pas des équipes qui sont euh, qui, ont, qui, qui ont qui vont euh, connaître un sérieux brassage ces, ces équipes qui vont... bah, elles connaissent des
1: révolutions en tout cas euh, l'Irlande il y a Joe Schmidt euh, qui qui, son, qui a quitté son poste euh, au pays de Galles c'est Warren Gatland et donc euh, Sean, Edouard, Sean Edwards pardon qui était euh, qui était l'un des piliers du, de cette sélection il y a des
2: joueurs aussi du côté joueur, du côté, du, du côté gallois, on a eu beaucoup de blessés. On se rend compte qu'ils ont quand même, qu'ils ont travaillé avec un, un effectif limité. On voit bien que leur, qu'en Coupe d'Europe, que leur, que leur province fonctionne pas vraiment. Elles sont pas les ospreys qui devraient être les meilleurs, sont, sont, prennent des, prennent des taux en, en Champions Cup. Quant aux Irlandais, je crois que les Irlandais, ils ont, ils ont une énorme gueule de bois. Au niveau de, de l'équipe nationale, c'était vraiment une, une désillusion. On a mal parlé de Joe Schmidt, de l'intérieur. On a critiqué le système, etc. L'incapacité du système à, à évoluer. Bon, seulement leur, leur province, elle reste quand même assez costaud. Il conservent euh, il conserve, il conserve une assise provinciale forte. Et avec des, des, des joueurs prometteurs, les, les, les Carberry, les larmor les, euh, les James Ryan, tout ça, c'est euh, jeune. Et bon. Alors donc, vous oubliez pas trop les gars.
0: Les Français, ils le gagnent ce tournoi ou pas Allez, donnez-moi une place. Deuxième Premier Deuxième. Arnaud euh, Allez, je vais me mouiller. Oui, oui, premier. On se retrouvera peut-être d'ici là. Euh, Aïe. Et en attendant, on fera les comptes. Voilà. Merci, là, messieurs.
1: Oublié de donner la mise
2: pour Arnaud. <rire> Merci, <rire> à très bientôt. Merci.
0: Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. Voilà, je vous dis à bientôt.